1: amigos de Aquí a dónde? el podcast de dónde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de restaurantes, bares, museos y prácticamente todas las cosas cool que pueden hacer para disfrutar al máximo de esta caótica pero bellísima ciudad de México. Yo soy Alejandra Villegas, la editora web de la revista Dónde Ir y estoy aquí con Josué Corro. Hola Josué, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, muy bien. En nuestro podcast patio, nuestro podcast muy del 15 de septiembre y justamente porque vamos a hablar de algo que creo que todos los mexicanos amamos, que es nuestra comida, tenemos a una invitada muy especial, Aulín Velasco, la editora web de Gourmet de México, para platicar sobre platillos mexicanos, dónde comerlos, cuáles son los más ricos, cuáles son los que no nos gustan, pero la gente ama por alguna razón. Entonces va a estar aquí con nosotros platicando, vamos a hablar de restaurantes y de platillos y pues bienvenido, Aulín, muchas gracias y ahora sí vamos a estar atentos de lo que nos puedas recomendar en la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, chicos, por la invitación. Qué chido estar en esta edición, Patria. Y, pues, a darle, ¿no? A comer.
1: Exacto, abrir el apetito. Y como sabemos que tú eres una gran experta de la comida oaxaqueña, queremos empezar justo con un platillo que nos fascina, que son las tlayudas. ¿Dónde dirías que podemos probar las mejores tlayudas aquí en la Ciudad de México?
2: Híjole, la verdad es que para mí, las mejores tlayudas de la ciudad se llaman las tlayudas. Así se llama el establecimiento. Están en, en la Narvarte Poniente, de hecho. Estuvieron, ya tuvieron como varias sedes, pero las tlayudas de la Narvarte Poniente están increíbles porque no solamente traen como las cosas de, directamente de Oaxaca, tanto la tortilla, los asientos. Hacen para mí la mejor base de frijol con aguacate de toda la ciudad. Sí, de que cuando me siento muy triste y extraño mis frijoles con aguacate de Oaxaca, realmente pienso en las tlayudas y solamente puedo pedir nada más los frijoles con aguacate, con hojita de aguacate. Y la verdad es que las tlayudas están muy buenas. Tienen las tradicionales, o sea, lo mismo las de tasajo, las de cecina, con chapulines, tienen opciones totalmente vegetarianas. Y la última vez que fui Ascari, que es el dueño, me dijo que tenían una de camarones. Entonces, probé esa y estaba también muy buena. O sea, si, si son eh, muy puristas de la cocina oaxaqueña, quizá la de, la de camarones no les haga tanto sentido, aunque se come en, en la costa sur de Oaxaca, sí, este, pero son muy buenas. Las salsas también imperdibles, tiene siempre chelas frías y obviamente mezcales. Entonces, es una recomendación que sale de mi corazón totalmente.
1: Súper, suena increíble. Sí, he tenido oportunidad de probarlas. Cuando estaban antes ahí, justo por el World Trade Center, era donde íbamos a celebrar los cumpleaños y...
0: <risa> Qué bonito.
1: Entonces, se antojan muchísimo. Ahora, ¿qué otro platillo vamos a darle de reto a Blin Josué?
0: Pues, más allá de, de reto, también quisiera decir que este <risa> lugar de la tajua sí es muy rico. Y a lo mejor si hay gente que no le entra tanto a la suerte, también hay tacos con queso y con cierta proteína, que es también una maravilla hay una salsa de queso, para tomar evidentemente también hay mezcales, ¿no, Lynn?
2: Hay un montón. Escari es especialista en que no te das cuenta y de pronto te está sugiriendo oye, este mezcal trae fusión de plátano, este mezcal trae penca de no sé qué y es como, qué increíble. La verdad sí tiene unos mezcales muy buenos.
0: Y las clayudas están justamente en Luz Aviñón, 1211, en la Narvarte Poniente.
1: Muy bien, empezamos bastante bien y bueno, voy a sacar de esta tómbola el siguiente platillo mexicano del que vamos a hablar y es el turno de la birria jalisciense. Pues dinos, Solín, ¿dónde está la mejor birria aquí en la Ciudad de México? Sé que es algo difícil porque mm -hmm. los tapateos podrían decir que no sabe igual aquí en la ciudad, ¿no?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, Ale. Sí, la verdad es difícil, pero no tengo ninguna duda en que lo primero que se me viene a la mente es el Pialadero de Guadalajara. El Pialadero de Guadalajara aquí, la verdad es que no sé ustedes qué opinen. Yo sí creo que tiene una de las mejores birrias, porque creo que es desde el momento en el que la comida llega a tu mesa, en, este, en todos estos platitos de barro de distintos tamaños, de absolutamente todo como, justo como es en Guadalajara, ¿no? Entonces, el sabor de la birria también me parece muy bueno. Yo he detectado de pronto en la ciudad que hay lugares que ni siquiera se toman como la, la delicadeza de hacer birria real, sino que le ponen como polvitos. La birria del pialadero sí creo que es una birria que sabe mucho a carne. Entonces, bueno, yo sí la recomiendo mucho. Y pues, no sé, los complementos también son muy buenos. Ese lugar también es para ir y sentarte, pedirte una cerveza, una michelada. Tiene una, una michelada especial, tiene como caldo de, de carne. Entonces, pues es muy especial porque es muy rara. Es muy, hay muy poquitos lugares en la Ciudad de México, me parece, que tengan este, este tipo de de michelada como en el Pialadero de Guadalajara, y yo sí creo que es una súper opción para hablar de cocina patria en la Ciudad de México.
0: El Pialadero de Guadalajara, estoy muy contenta que lo hayas mencionado, eran mis lugares favoritos de ir cada viernes cuando estaba en otra oficina, y ahí sí. bueno evidentemente sus tortas ahogadas, las tortas sabes que las puedes pedir media, entera, tres cuartos, nada muy mal como lo estoy diciendo, pero ya que <risas> lleguen al lugar van a entender por qué se les llama así, eh, consejo, sí tienen que usar sus guantes, aunque puede parecer que se vea un tanto ridículo. Usar esos guantes les va a salvar la vida, porque de repente estás comiendo la torta ya con la salsa y por alguna razón muy tonta, créeme, ¿qué ha pasado? Te mm. toca los ojos, la nariz y ya ahí moriste perfectamente. Creo que es la, la primera vez, no, más bien como que la vez que más me enchilaba en la vida ha sido el teladero Con una torta de camarón entera que dije, sí, aguanto y no, acabé, pero... Enchilado, Yo creo que tuve que caminar desde donde están en Hamburgo, en la calle de Hamburgo, en, en la Juárez hasta Reforma, que son como dos o tres cuadras. Tuve que caminar de lo enchilado que estaba. Pero que dices es, es con tu chela, una chela estrella que es de Guadalajara, con tu torta o tu birria, o si quieres, también hay aguachiles. Los aguachiles mm. también de, del Pioladero son bastante ricos, entonces es como un lugar donde puedes estar en Guadalajara, estar en el Pacífico, pasarle increíble... Es un lugar en el que vas a estar mucho tiempo platicando con amigos sobre todo. Entonces, muy buena recomendación de birria. Yo ya ahí metí forzadamente, pero muy necesario, esas tortas ahogadas. Sí, la de camarón es más rica. La de carnitas, denle chance, pero camarón ahí es, es un lujo. Entonces, muy buena recomendación. Hamburgo 332. Y deja, en Juárez.
1: Es en la media esquinita. Muy cerca de, de la torre BBVA, de la Estela de, la de Luz. la Estela de Luz, ajá. Ahí está. Perfecto. Muy rico.
2: Perfecto.
1: Muy bien, muy bien, Olin. Y es el turno de, de otro antojito, que creo que es el que nos invade siempre el hambre de repente en las tardes, ¿no? O, o que de repente escuchamos el sonido del carrito anunciándolo y que son los tradicionales esquites o elote en vaso que les dicen en, al, en algunas otras zonas de la República, ¿no? ¿Dónde sí. has probado los mejores esquites?
2: La verdad es que la Ciudad de México es muy esquitera, es especialmente esquitera y tengo una recomendación que sacamos en, el, en la última revista descargable también de de México, se llaman esquites rules. Los esquites rules están en eh, la Colonia Juárez. Son bastante nuevos y tienen una propuesta muy buena porque la historia de esta marca viene desde de Iztapalapa, ¿no? O sea, es una familia esquitera de Iztapalapa a la que el negocio le sale muy bien. Entonces, se trajeron sus, literalmente sus recetas estrella, que son los esquites con suadero, con patitas, con tuétano, ¿no? Y tienen una opción vegana también. Y tienen una colaboración especial cada determinado tiempo, ¿no? Tienen tanto su especial del, del mes ellos mismos como colaboraciones especiales. Y algo que me gusta mucho de Skitter Rules es que, debido a que tienen detrás de todo a un chef el, en el concepto este compa tiene, pues sí, una visión de los maridajes muy específica. Entonces, si tú vas a, a Skitter Rules, puedes sentarte y pedir una copa de vino natural de la baja, por ejemplo, y es algo que va muy bien. Él, junto con su familia, los prepara increíble, obviamente les da como un toque gourmet muy específico y parece mentira pero les juro que esos maridajes tanto con cerveza artesanal como con vino natural de Baja California siempre son vinos mexicanos, quedan perfectos. Las salsitas también son una cosa que no tiene pierde y yo cada que puedo me pido por plataformas esquites rules o voy directamente a comer a las mesitas ahí.
1: Suena de Eli. Sobre todo nos encanta siempre esa fusión o ¿no? esos metaplatillos de esquites con suadero o esquites con tuétano. Sí, he visto las fotos de los de tuétano y se ven espectaculares, la verdad. Entonces, ya saben, esquites rules está en Versalles, en la Juárez, ¿correcto?
2: Sí, así es. Ahí me restan.
0: Es un lugar que está en Versalles 92, también en la muy cerca, por si se quieren dar como ubicar. Está a unos metros de, de Hanqui Panky, donde se encuentra este bar clandestino. También está muy cerca de una tienda de tenis, Hamandani Night Problems. Entonces está ahí en el corazón de La Juárez, también como a dos cuadras de la, del mercado, que está uh -huh. en Metro cogutemo que todo el mundo lo conoce. Está muy cerca y también hay unos helados muy ricos, a unos que como a 30 pasos les diría están ahí también los de Joe Gelata, es una zona de la Juárez en la cual pueden ir por esquites, por helados, por antojitos, todo lo que se les ocurra, es así como el centro culinario de, esta, de este barrio, está ahí y Esquite Roots está como imponiendo su moda de los esquites. Lo que les iba a preguntar es una, una pregunta muy tonta quizá, pero siento que en cada colonia hay un lugar de esquites que todo el mundo recomienda, siempre siento que, sí. que ya se como antes eran las taquerías, Ahora está como el señor de los elotes y los esquites. Cada esquina, entonces, si ustedes conocen alguna o quieren recomendarla de su barrio o colonia, escríbanos a, a dónde ir. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram es arroba donde yo bajo ir. Nos pueden etiquetar y ya podemos ver ahí de qué esquites están hablando y hacerles una pequeña notita. O que puedan seguir nuestro Instagram también. Entonces, ahí está las redes sociales de dónde ir.
1: Super, Pues sigamos con esta antojadera. y <risa> Va con un platillo que en lo personal soy muy fan, aunque sé que podemos provocar polémica porque no le gusta a todo el mundo y estoy hablando de las tostadas de pata, que son sí. mi adicción.
2: Sí, es que son muy adictivas. O sea, algo pasa. Voy a sonar muy mamona, pero la verdad es que la tostada de pata tiene mucho umami y eso es adictivo en cualquier comida que se nos ponga enfrente. Entonces, la verdad es que hay muchas tostadas de pata hay muchos mercados, incluso en Coyoacán, que tienen estas tostadas ya hasta en, eh, como en un cort, ¿no? Muy específico donde, donde vas a, a probarlas. Pero mi tostada de pata favorita del mundo mundial está en Antolina Condesa. Y la verdad es que yo, cada que puedo volver a ese restaurante, ya saben que lo primero que pido es mi tostada de pata y ya todo lo demás. Es una tostada que no está hecha exactamente de la forma tradicional. O sea, los sabores están ahí, sin embargo, lo que hacen ellos es que, entre comillas, te la deconstruyen, ¿no? Entonces, te ponen un plato, en el plato va todo, o sea, los escabeches, la, la pata totalmente, le ponen brotecitos, le ponen una, una ración de una salsa picante que se llama guacachile, que también es como muy común en la mixteca de de Oaxaca, este restaurante tiene como muchos aires de Oaxaca y entonces tú lo que haces es tomar las tostadas que te ponen por aparte, las troceas y con tu tenedor pues vas armándote tu propia tostada de pata, ya sea solamente con los pedacitos de pata, les puedes poner también encurtidos y pues se forma ahí un, un abanico increíble que de verdad, incluso con ese toque, estoy salivando muchísimo, con ese toque de la... Del, del aguacachile, les prometo que es una cosa impresionante no necesitan más, el aguacachile pica muchísimo, porque básicamente es una pasta de chiles ¿no? nada más es como molida, emulsionada, primero van tatemados, luego molidos, luego se emulsiona con aceite, entonces es básicamente el chile, lo tienes ahí listo para ponérselo a la tostada, y es muy picante, pero vale la pena, en antolina también puedes acompañar esto, obviamente de todos sus drinks con mezcal y también algo que me gustó un montón es que tienen estas pintas, ¿sabes, Ale? Sin miedo al tamaño de chela artesanal de barril. Entonces está increíble que llegues por tu tostada con una pinta de muy buen tamaño con chela a muy buena temperatura y aparte proyectos mexicanos. La verdad es que eso está muy, muy padre porque de pronto tienen como cosas muy chidas locales que, que te hacen experimentar y que van, van muy bien con todo.
1: Suena delicioso y sí, ya va, veamos el micrófono. Muy cañón. <risa> yo ahí les voy a dar un tip súper callejero 100%. O sea, yo soy cazadora de tostadas de pata y de gorditas de chicharrón, que son como mis garnachas favoritas de la vida. Y justo en mi colonia, que es la Doctores, hay un puestito callejero que se llama Antojitos Patty que es muy concurrido y muy popular. Está sobre la calle José María Bertis esquina con Doctor Balmis, muy cerca de donde está el Mercado Hidalgo, o sea, unas cuantas cuadras del Mercado Hidalgo, y las tostadas de pata de ahí son muy ricas, literal, te sirven una toda rebosante de pata, el sabor bien, con los frijoles, la crema, el queso, la lechuguita, todo, al grado que te tienen que dar tostadas adicionales para que te la puedas comer, ¿no?, de, de tan gorda que está la verdad la recomiendo mucho y los precios son muy accesibles es un lugar que se pone diario por las noches, es como para el after y les recomiendo mucho las tostadas de ahí, se llama Antojitos Patty
0: Antojitos Patty y yo, Antolina, porque me quitaron la inspiración está en La Condesa está en Aguascalientes y Alfonso Reyes, Alfonso Reyes mm. Aguascalientes y ahí también lo que me gusta mucho de este lugar más allá también de los mezcales es como deconstruyen ciertos platillos oaxaqueños, hay una sopa de tlayuda, pero creo que como lo más interesante que he probado, así como de comida oaxaqueña mezclada con algún otro de gastronomía, es su hamburguesa de tasajo con también chorizo oaxaqueño, quesillo, y eso sí, le, creo que eso le gana a la, a la tostada de pata, pero no, no cualquiera sé. de lo que puedan probar ahí en Antorina, es muy, muy rico, telas, mezcales, vinos, cócteles muy buena recomendación también de los lugares mexicanos más ricos que hay en la Condesa.
1: Anótenlos, anótenlos todos. Cuéntanos de la cochinita, Josué. ¿Cuál es tu cochinita preferida? ¿Nos hace falta abordar la comida yucateca, que también es de las más ricas que hay en la República?
0: Siento que también todos tenemos como un lugar yucateco que sabemos que va a ser muy rico. La cochinita, creo que Siempre creo que es de esos platillos que si llegas, lo pides y te gusta, sabes que el resto va a estar increíble. Porque para hacer una buena cochinita se necesita cierto tipo de, de maestría. Hay cantinas, hay fondas donde lo hacen perfecto. Pero a mí en lo particular me gusta uno que tiene todo el sentido del mundo, que se llama así, que es una cantina que está también en La Condesa, en Parral, y Michoacán, ya muy, muy vieja clásica, que se llama Shell En Shell primero, la atención de los meseros es sublime. Te tratan como si fueras un rey maya. Así llegas y te tratan y es, es increíble lo que hacen contigo. Y siempre te están sugiriendo distinto tipo de cosas. Pero aquí, insisto, primero es la cochinita, muy, muy rica. Sus panuchos son una maravilla. También muy, muy ricos. Y ahora, si también quieres como comer otro tipo de cosas, también hay eh, algunos platillos eh, vegetarianos, tienen ahí quesal, queso panela más rico que también puedan encontrarse. Entonces, no hay piedra no hay falla en lo que puedan pedir en Sherja. Y evidentemente, al ser cantina, también los tragos muy bien servidos. Y es para también pasar toda una tarde con amigos, pasar un fin de semana, poder ver ahí un partido de fútbol o lo que quieran. Una gran recomendación también. Siento que es un clásico que ya la gente no ubica tanto de la Condesa, pero ahí de verdad la cochinita siento que es una maestría. Y seguramente ustedes también conocen otro lugar donde también vendan cochinita o comida yucateca. También muy rica.
2: Yo también estaba pensando en Shell ha, sinceramente.
1: Sí, es que Shell ha ya está en el imaginario. Es como de estas cantinas tradicionales. Pero si me preguntas tal vez por un lugar un poco más moderno, entre comillas, creo que yo también recomendaría la Cantina Riviera del Sur. La verdad su comida también es bastante buena, te sirven de forma generosa y hay buen ambiente Y pues la cochinita, los panuchos ahí en especial con cochinita son lo que más me gusta ¿no? Esta está en la colonia Roma en la calle de Chiapas 174 Y es como de esos lugares muy frecuentados justo para celebrar sí. cumpleaños, aniversarios algún Algún festejo familiar o de amigos es una gran gran opción
2: otro lugar que tiene cocina yucateca muy, muy rica y que tiene que ver también con el origen del chef que está detrás del, del restaurante, pues es Azul. Azul tiene de todo, básicamente. Si quiere una recomendación de moles, Azul. Si quiere una recomendación de chiles en nogada, también Azul. Es un chef investigador, el, el chef Muñoz Urita, que se ha encargado durante años de documentar muchísimos platillos y la verdad creo que la cochinita... Que se vende en azul en las distintas sucursales, es una gozada también. Obviamente no es esta cosa más tradicional cantinera que podemos encontrar en lugares como Shelja, pero sin duda, azul creo que es un, es un gran lugar para comerla.
0: Claro, y ya por último también, onda 99.99, .99, ¿no? Ah. De, una institución de comida yucateca en la colonia del Valle. Entonces nos vimos ya ahorita, ya, ya fuimos por Oaxaca, ya también estuvimos ahorita en Guadalajara, en Yucatán a lo mejor otro que, otro eh, platillo que si bien puede ver, tiene sus muchas variantes por diferentes estados, también creo que es algo muy, muy clásico mexicano y más para el 15 de septiembre, que es el pozole. Y aquí del pozole, Ale, sé que tú eres muy fanática, sé que es casi como tu pastel de cumpleaños, todos los 15 lo comes, ¿cuál es tu favorito?
1: Es correcto. La verdad creo que cuando, con el pozole siempre respondemos que el de nuestras mamás, ¿no? O sea, creo que es de esas cosas que es difícil luego seguir un lugar. Yo, yo soy muy así. La verdad, mi, mi estilo de pozole favorito es el estilo guerrero. Y justo el pozole de este tipo que más me ha conquistado en la ciudad es el de los tolucos, irónicamente, ¿no? Se llaman los tolucos, pero hacen pozole blanco y pozole verde, que creo que un, un distintivo que casi no se encuentra en las pozolerías de la ciudad, es que ellos sí te sirven el pozole verde y el blanco, con todos los tipos de carne, ¿no? Porque, es como saben, lleva pollo, lleva res y lleva cerdo, y además aquí en los tolucos les ponen sardina, que así se comen guerrero, ¿no? Es, es como un rasgo peculiar de este tipo de pozole, está muy bien servido, te lo sirven así casi en ebullición, muy caliente, si les gusta comer así, la verdad es una gran opción, si no, espérense tantito, obviamente, te ponen tu dotación de aguacates, tus tostadas y es una gran, gran recomendación, ¿no? Los tolucos, ellos están ubicados en la colonia Algarín, que además eso está padre porque están justo por un sector de la colonia donde hay muchas pozolerías como también Tixla. Realmente toda esa calle hay, hay como un epicentro pozolero muy importante. Justo están en la calle Juan e. Hernández y daba los 40, y pues justo sí les recomiendo que si van a pedir para llevar pues están ya en aplicaciones pero la opción es que vayan a recogerlo ahí directo para que huelan este aroma, es impresionante mm -hmm. y muy muy delicioso, es realmente es uno de mis favoritos de la ciudad, los tolucos.
2: Jay Oigan, rapidísimo, yo también tengo una recomendación de pozole. Hay una pozolería, Ale, y a ti que te gustan tanto los, los estilo guerrerense, que está en Iztapalapa y que se llama Casa Licha. Uf, Casa Licha también es muy bueno. No es un lugar absolutamente nada fancy. No van a encontrar cubiertos lindos, no van a encontrar platos lindos, pero el sabor de, de esa posolería es increíble porque lo hacen muy estilo chilapa, ¿no? Que es como este más verde blanco, pero con el sabor intenso y con el maíz de este grande, bien tronadito. La verdad es que es una gran opción este Está en Sur 69, justo sierra de Iztapalapa.
1: Sí, ese es súper, súper ubicado por toda la gente de Guerrero que vive acá en la ciudad. Sí está muy recomendable. Y si son fans de los Speakeasies, pues también está el de Moctezuma, ¿no? que es uh -huh. esta Portepito, que tal cual es una casa en la que ustedes tienen que llegar y tocar un timbre y sirven ahí el, el pozole estilo Guerrero. Entonces, creo que... Ciudad de México sí es de muchas pozolerías, entonces sin duda no, no necesita ser septiembre para echarse un pozole, pero nunca está de más, ¿no? ¿A ti te gusta el pozole de algún lugar en específico, José?
0: Sí, hay uno que está muy cerca del la cruz entre Constituyentes y Avenida Observatorio, que se llama Pozolcano. También una joyazón, creo que es como el de mi cabeza cada platillo, cada, cada plato que te sirven bastante barato y ahí sí es una mezcla sí, entre el caldo, entre los granos, entre la carne, la proteína que quieras y es espeso, riquísimo Creo que ya ahorita se me antojó ir corriendo hacia allá para comprarme uno, pero ya también ya en el poniente de la ciudad pueden encontrar este lugar. Está sobre el lado donde está el Hospital ABC, entonces ahí lo pueden encontrar. Muy, muy rico, pozolcano.
1: Perfecto, pues creo que con esto ya terminamos este tour por la gastronomía mexicana. Y antes de pasar a los anuncios parroquiales, estaría bueno contarles, queridos Radio escuchas o podcast escuchas, como se dice, no estoy segura, pero bueno, a toda Me la espero. comunidad. <ríe> que tenemos una campaña bastante padre durante este mes. Queremos ver todos sus platillos de comida mexicana. Entonces, los invitamos a que todos estos deliciosos platillos muy mexas que coman y a los que les tomen fotos increíbles los suban a sus redes sociales, en especial a su Instagram y a su Twitter y arroben las cuentas de donde ir y agreguen el hashtag ComidaMexDi y así vamos a poder agrupar las mejores fotos, los contenidos más deliciosos para compartirlos con toda la comunidad donde ir la verdad es, está increíble los invitamos a que participen y nos antojen a todos de las delicias que van comiendo poco a poco.
0: Sí, es bastante fácil va a estar muy muy sencillo solamente tomen esa foto, agregar el hashtag y también mencionarnos y también ahorita hablamos mucho de comida, pero también pueden revisar nuestra columna semanal que sale todos los viernes en el periódico Publímetro, porque hablamos no solamente de restaurantes un poco más fancy que fueron eh, enlistados en The 50 Best, en Discovery, que es una parte de esta lista muy prestigiosa en la cual ahora también hablan acerca de bares. Y ahí mencionamos unos 5 a 7 bares que están en la Ciudad de México y están rankeados entre los mejores del país. Y también esta semana pueden ir a Negroni Week, que se va a celebrar en Limantour, y probar un negroni con mezcal que hace el gran José Luis León. Lo pueden probar ahí para que vean un negroni mexicano. Entonces también pueden leernos, ir a esto. Y por último, hablando ya otra vez de comida mexicana, tenemos unas tarjetas para que puedan comer gratis en una de las taquerías que está aquí en la colonia del Valle, que a mí me gusta mucho, que es el Farolito. ...para probar sus faroladas, sus quesadillas, sus tacos al carbón... ...en una terraza donde pueden ir perritos... ...y sobre todo esos jugos riquísimos que tienen... ...y además, como platicamos alguna vez en esta sucursal... ...está muy instagramable, tienen ahí unos signos neón... ...y también un mural en el cual pueden tomarse fotos... ...mientras comen sus taquitos... ...y para ganarse estas tarjetas de regalo para comer gratis todo septiembre en el farolito simplemente mándenos un mensaje en nuestro instagram que es donde Bajo y díganos cuál es su platillo favorito de este lugar a los primeros que llegan así se los vamos a regalar para que conozcan esa nueva sucursal insisto puedan tomarse ahí algunas fotos y arrobarnos y etiquetarnos para que salga en esta campaña que estamos haciendo de la comida mexicana más rica del momento entonces ya fueron muchas recomendaciones pueden leernos en diferentes lados también para saber de bares y pues queremos agradecer a, a Olín Velasco, la editora de Gourmet de México, donde la gente te puede leer y contactar a Olim por si quieren más recomendaciones oaxaqueñas o de cualquier platillo de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues tenemos mucho contenido justamente en Gourmet de México y eh, si quieren mandar también como recomendaciones o lo que sea, yo felizmente la recibo, estoy en Instagram, arroba Olim Velasco, así juntito, y, pues sí, claro, ahí está todo recibido todo el tiempo.
0: Y sigan a Gourmet de México en todas sus redes, que es arroba Gourmet de México. Ahí nos pueden seguir, ver las publicaciones y también las entrevistas que estamos haciendo por allá.
1: Muchas gracias por
2: la invitación, chicos.
1: Gracias Olin, nos dio mucha mucha hambre y espero que a ustedes también, nos vemos en el próximo episodio de De Aquí a dónde. Eh, esperamos hablar de este regreso de los bares ¿no? justo este hemos tenido ya algunas semanas para que muchos bares, cantinas o centros nocturnos vayan eh, reacomodándose para la reapertura y, y es muy seguro que en los próximos episodios hablemos de estas experiencias que ya extrañábamos en la Ciudad de México gracias a todos por escucharnos y y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye, chicos. Plus